0: 探查过去，在木燕主动告诉了我是时候，我反而平静下来，很长一段时间没有去追寻陆航这个名字背后的故事。没过多久，我就闲不住了，于是打算找一份工作。和出院时一样，我的整个左臂依旧不太听使唤，做不成体力活。还好一家旅游杂志聘用了我。这天，我忙完手上的工作，提着公文包往家的方向走去。我家离杂志社不算很远，与其在公交车上挤得汗流浃背，我更愿意不。行。走着走着，我觉得有点不对劲儿，好像有什么人一直在跟着我。我假装走过一个死胡同，却在拐角处守着。果然，那个跟踪者跟了上来，和我来了个大眼瞪小眼。那是个满脸痘坑的人，看样子年龄比我小几岁，面色有些狼狈。你是谁？为什么要跟着我？我嘴上问着，脚下却挪了挪，把他的退路给封死了。谁知对方竟然说是我的粉丝，还请我给他签名。难道我是一个名人？可是木叶从来没说过。我想套一下他的话，你是蓝狐吧？绝对不会错的，蓝狐。我猜他说的不会有假。随即笑了一下，看到我的反应，对方的表情变得有些亢奋。看吧。我怎么可能会认错人？我可是你的忠实粉丝，关于你的东西，可以说全部都看过。我并不知道他说的关于我的东西是什么，但我想从他口中套出更多的东西来，于是问道：“那你都看过什么东西？书籍、录像之类的？我家都收藏了一堆。”我假装思考了一阵，说：“不知道你收集了哪些？有些东西我自己都没有保存下来。”这番暗示顿时让他兴奋异常，当即表示希望我去看看。我们一边向他家走去，一边聊着我的事情。木燕没有告诉我实情，我之前不是一名导游，而是一个冒险家。我教人们如何在蛮荒的野外挣扎求生，曾经出过书，也上过电视。我最重要的藏品是这个，在看过他的一件件收藏后，我的粉丝终于祭出了重头戏。那是一张看起来很普通的光盘，我让自己露出一些笑容。不出我所料，他果然继续说了下去：“是你最近一次参加野外生存大赛的视频，他让我明白什么叫真正的朋友。真正的朋友，不知为何，我脑海中浮现出的是照片中那张支离破碎的脸，还有那行小字：不抛弃，不放弃。”我不无遗憾地说。连我自己都没有弄到这张光盘，并问他有没有电脑，可不可以让我看一下。他很爽快地答应了。我将光盘塞进光驱，开始紧张起来。我看到了以前的自己，那时的我精神奕奕，身上有股摧不垮的韧劲。终于，我看到了陆航，我最好的哥们儿。他使用的也是化名苍狼。这是个将荒野生存与真人秀结合在一起的节目。参赛者都是各中强手，竞争极其激烈，奖金也出人意料的高。每个参赛者都配有一个带通讯功能的微型摄影机，能通过卫星将实时信息传回栏目组。竞赛地点是太平洋的一个群岛附近，群岛中大都是环境恶劣的无人荒岛，唯一有土著人居住的主岛在数百公里之外。而参赛者都是由飞机从随机地点抛入海中的，身上除了一把小刀外，不允许携带任何工具。在出发之前，我们还签了像生死状一样的协议，节目的气氛瞬间紧张了许多。竞赛的规则很简单，在不依靠外力的情况下，谁能挺到最后，巨额奖金就归谁。如果参赛者无法坚持或自愿放弃，节目组会派遣直升飞机救援。同时，该参赛者也自动失去竞赛资格。木燕曾经说过，我获得过一份数额颇高的奖金。他说的是不是这次比赛？如果是的话，难道我就是生存竞赛的冠军？我继续往下看去，这场比赛中并不制止参赛者组成团队，不过这样有利有弊，人多了，也就意味着需要消耗更多的食物与淡水。需要在生存资源的获取上花费大量的时间与精力，况且最后的获胜者只能有一人。越到后面，利益的诱惑就越大，团队的离心力就会越来越强。而随身携带的摄影机也杜绝了私下谈判以重分奖金的可能。最好的伙伴反倒更容易反目成仇，而两种情绪的挣扎，恰恰是观众所津津乐道的。生存是残酷的。然而，有些东西比生存还要残酷。策划出这个节目的人一定是个超级变态。我不想关心那个变态是谁，只想知道发生了什么。还有陆航，那个我的至交好友，最后怎么样了？由于参赛者们都是被飞机随机抛下的，彼此之间也无法通讯，所以能在哪里遇到哪些人，完全是凭运气。不抛弃，不放弃。视频中。我和陆航都不约而同地表示要找到对方，组成一个二人小团队。这种非常细微的小团队能在生存与资源分配中取得一个平衡点，既能从容应付各种挑战，也不需在资源寻找上浪费太多的精力。接下来的事情有些琐碎，我从一个岛屿转移到另一个岛屿，有时是游泳，有时是借助浮木之类的简易工具，目的是寻找陆航。而另一些视频中，陆航也在寻找我，但他同时又表示希望到一个叫灵隐岛的地方去看一看。这个神秘的岛屿是群岛中的一个，在土著人的传说中具有很重要的地位。一百多年前还曾经是土著的禁地，现在早已对外开放了。